0: Lämpimästi tervetuloa Sanat ja henkisarjan kolmanteen iltaan. Myös tänään tarkastellaan kieltä ja ilmaisua, nimittäin barokkimusiikin kieltä. 1600-luvulla musiikki todella muistutti puhuttua kieltä ehkä enemmän kuin tänä päivänä. Eikä se ollut kaukana myöskään matematiikasta. Ajattelutapa on meille melko vieras ja vaatii pientä sukellusta aivan toisenlaiseen mentaliteettiin. Johan Sebastian Pah säveltäjänä hioitan barokkimusiikin kielen aivan huippuunsa. Mä oon itse valmistautunut tähän iltaan lukemalla tätä viime keväänä ilmestynyttä Topi Linjaman matkaopasta Matteuspassioon, jota voin lämpimästi suositella tällaisena pohdiskelevana johdantona myöskin tähän barokkimusiikin ja Bachin maailmaan. Ja otan tähän alkuun tästä kirjasta kaksi sitaattia, jotka jotenkin johdattaa meitä siihen suuntaan, mistä tänä iltana keskustellaan. Eli uskontopsykologi Uwe Wikström saa tässä kirjassa lausua, että Bach ei luonut, vaan hän heijasti. Eli Bachin musiikki koetaan usein niin, että hän jollain tavalla antoi muodon jollekin jo olemassa olevalle. Ja toinen ajatus on sitten myöhemmältä säveltäjäkollegalta Felix Mendelssonilta, joka nosti tämän unohdetun pahin arvostetuksi säveltäjäksi. Ja Mendelssonin tällainen sitaatti löytyy tästä kirjasta, että Ajatukset, joita rakastamani musiikki minulle ilmaisee, eivät ole liian epämääräisiä, vaan liian täsmällisiä, jotta ne voisi pukea sanoiksi. Ja se, mitä tämä voisi sitten tarkoittaa, niin siitä on tänään täällä kertomassa ja ennen kaikkea soittamassa upea pianisti Minna Pöllänen. Tervetuloa Minna. Ja teillä on siellä tuota, alustavat ohjelmat, se on ehkä sellainen hahmotelma, että katsotaan mihin asti tänä iltana ehditään ja joka tapauksessa musiikilla aloitetaan. Kiitos, Minna. Kerrotko vähän tästä, mitä soitit? Tämä on
1: yksi minun lempikappaleita. lempikappaleita sen takia, että tämä jollakin tavalla kolminaisuuden symboli. Tässä on kolme asiaa, jotka yhtyy tässä. Tämä on tanssi, sarabandi, sitten tämä, on, tämä voisi olla jostain passiosta. Matteo vaikka joku Ristin kuolema. Ja sitten tämä on rakkausduetto. Eli tässä niinku yhtyy vastakohdat. Et, öö, ihan turha kysyä, onko tämä nyt maallista musiikkia vai taivaallista musiikkia. Se on molempia. <tos> tässä on että... just Bach pähkinänkuoressa mulle. Vastakohdat yhtyy. Bach on mulle ihan niinku melkein paradoksi siinä, miten... Se synteesi, minkä Bach teki, se, sitä voisi melkein verrata johonkin Einsteinin ungoilemaan uh, uh, Unified Field Theory fysiikasta, koska uh, kun musiikki oli alun perin ollut linjoja, linjoja ensi yksi ja sitten kaksi, kolme lisättiin, niin sitten kun tuli 1600-luvun alussa musiikki kääntyikin horisontaaliksi, eli se tuli niin melodia, ja säistys, kun haluttiin ymmärtää sanat paremmin. Eli musiikki, joka oli ollut matematiikkaa, siitä tuli tunteiden kieli. Ja se, miten Bach yhdisti nämä kaksi, niin se on, se on, se on, se on niin ihme mulle. No, tota, kertoisitko
0: vähän lisää vielä omasta suhteestasi Bachiin? Kun me juteltiin eilen, niin sulla oli ihan kiinnostavia kokemuksia sieltä opiskeluajalta jo.
1: No joo, jo ennen opiskeluaikaa, siis kun mä olin 15, mä kuulin ensimmäistä kertaa suuren Bachin vokaaliteoksen, eli Homolimessun, jonka jostain ihmeen syystä esitti Jouko Tolonen Lappeenrantalaisen ihan amatööriorkesterin kanssa. Ja se oli mulle sellainen uskomaton silmien ja korvien avaaja. Ja mä muistan, että se oli siinä kappaleessa Gloria-osassa, kuin tollis pekkaata mundi, jossa myös on niin tämä, että siinä on, niin tasot on, siinä on semmoinen todella kärsivä taso, jossa niin kaivetaan niitä tunteita sydämestä, ja sitten keskitaso, ja sitten siellä ylhäällä ö, leijailee huilu, joka kantaa sitä koko juttua. Ja sanat on siis ö, hän, joka kantaa maailman synnit, ja sitten siinä tulee tämä miserere renobis taadam, paadam, paadam, joka on useasti ennen Bachin fuukissa tämmöinen kyynel- tai huokausteema, joka on tässä seuraavassa, mitä mä ajattelin soittaa. Oliko se? Joo. Tämä on Fismolli, joka mulle ähm, kuvaa useasti musiikissa myötätuntoa, Jotenkin voisi sanoa, että ehkä musiikki on aina kuva myötätuntoa tai se on myötätuntoa. Siis säveltäjän myötätuntoa, meidän myötätuntoa säveltäjän tunteita kohtaan. Ilman myötätuntoa ei oikeastaan voi esittää musiikkia. Mutta tässä Fismollissa niin on paljon semmoisia parallelliliikkeitä, jotka mun mielestä selvästi viittaa siihen. Ja se on myös muilla säveltäjillä, Schubertilla myös. Mozartilla. Fismolli on hyvin erikoinen sävelaji. Siinä on sävelletty vähän, mutta sitten tosi painavaa. Esimerkiksi Hammerklavier-sonaatin Beethovenin hidasosa on Fismollissa. Ja, eli tämä preludion on pieni, myös mun mielestä jotenkin myötätuntoa kuvaava, siinä on paljon parallelliliikettä. Se soitetaan useasti mun mielestä niin aivan väärin, eli sillä tavalla aggressiivisen virtuoosisen nopeasti. Ja kun mielestä se on niin yksinkertainen niin kansanlaulu. Ja se, siinä pitää olla mun mielestä sama affekti kuin fuukassa Se niin kuin valmistaa sitä fuukan myötätuntoa. Kuunnellaan. Fuuka on siis ää, ää, hetkinen No, te kuulette sen. Mä, se, se, huokausteema tulee heti, kun yhden kerran on tämä teema esitelty, niin sitten se tulee ja se on koko ajan mukana siinä. Ja sitten se tulee joskus jopa kahdessa äänessä yhtä aikaa, eli taas se parallelliliike.
0: Kiitos. Mä oon kuullut tän, tai nämä molemmat, Preludin ja sun soittamana monta kertaa, ja joskus itken, tänään onneksi en, mutta siis joka kerta se kyllä kouraisee jostain todella syvältä. Tuota, retoriikka, eli puhettaito, se kuului ajan yleissivistykseen, ja tässä Tässä Linjaman kirjassa sanotaan, että jokaisen oppineen miehen tuli ymmärtää ja hallita puhettaidon hienoudet. Myös tämä musiikin kieli oli retoriikkaa. Eli eli päämääränä oli kuulijan vaikuttaminen sekä siinä puhettaidossa että että tässä musiikin retoriikassa. Millä tavalla Bachin musiikissa halutaan vaikuttaa kuulijaa ja minkälaisia esimerkiksi on näitä retorisia keinoja?
1: No, Bahila oli mun mielestä ihan mielettömän hieno työkalupakki, ja sitten se käyttää sitä ihan uskomattomalla tavalla. Ja retoriikka oli yksi keino. Ja toinen oli esimerkiksi sävelajisymboliikka. Ne oli vähän niin kuin, äh, niin kuin materiaali, niin kun räätelillä on kankaita, niin sitten säveltäjällä on joku sävelaji, mitä sanoi, nyt vähän tuota punaista, otetaan nyt tuota brokadia ja keltaista, Vähän trumpetteja sinne ja tämmöistä näin. Kaikki keinot oli <tos> käytettävissä ja <tos> kukaan ei osannut käyttää niitä mun mielestä niin hienosti kuin Bach. Siis Bach oli dramatiikan mestari, se on ihme, että ei silloin yhtään oopperaa, sitä ei kiinnostanut. Mutta niin kuin passioista me kuullaan se, tai joku home oli messu, miten se, on, miten se tota, osaa laittaa sen pastoraalin just semmoiseen kohtaan, missä ei järkytyksiltä enää niin pysty, kun tulee ää, toi inkarnaatus, sitten tulee se krusifiksus, ja sen jälkeen, että resurrextit, siis valtavat kontrastit, niin sitten tulee... Ää, Toi et, in, in spiritum sanctum, joka on pastoraali. Ihan niin kuin joku ottaisi sitten syliin, että okei, okay. <laughs> ei se nyt ollut niin kauheata. Tota, no, Retoriisia keinojahan on esimerkiksi, jos verrataan puheeseen, esimerkiksi jos sä käytät mm, sekvenssia, niin se voi, sitä voisi verrata mm, synonyymin käyttöön. Ja tämmöistä, että puheesta... Öö, opittiin tosi paljon, ja miten rakennetaan hyvä puhe. Öö, Harri Vesman toi esiin loistavan esimerkin Bachin tämmöisestä puheesta, joka on niin kun, öö, siis kumoaa vastaväitteet niin lopullisesti, että ei kell, enää mitään sanottavaa. Se on kolmas brandenburgilainen konsertto Keedurissa. Missä soloviulut esittää vastaväitteitä ja sitten ne kumotaan. Tämmöisiä keinoja.
0: Argumenttia. On, vasta,
1: argumenttia vastuun ja aastaargumenttia. Lukemattomia erilaisia. No Esimerkiksi yksi ö, ö, on tämmöinen paljon käytetty saltus duriuskulus, joka tarkoittaa oikeasti täsmällisesti niin vähän kovempi askel. Ja se on tämmöinen. Pah käyttää esimerkiksi tässä F-molli-preludissa tämmöinen sävel, joka ei kuulu oikeastaan siihen. Tämä tulee monta kertaa tässä F-molli-preludissa, mä voisin soittaa tämän. Ja sitten, no uskonnollista symboliikkaa myös, sekin on niin retoriikkaa, että se oli vähän niin kuin teologiaa musiikki myös, että sillä myös opetettiin. Niin tämän saman preludin fuuga, jota mä en kyllä soita, se on tosi pitkä ja näin menen muuten tässä aika loppuu heti, tota, niin tässä on 11 säveltä tässä teemassa, tämä on F-mollissa siis, niin se on kaikille selvää, että okei, tämä on niin kymmenen käskyn rikkominen, eli se on synti, ja se kuulosti siihen aikaan tosi pahalta tämä F-molli. Nykyään kaikki sävelajit on samoja, ne on vain transponoitu siis tässä tasavireisessä, mutta Bachin aikaan ne oikeasti kuulosti tosi erilaisesti. No, tästä niin, ö, hyvä esimerkki myös niitä samaa 11, 11 säveltä on toisessa Eifmullisävellyksessä. Sen takia mä olen myös vetänyt tämän johtopäätöksen, että näin se on, koska siis sinfonia, niin siinä basso menee 11 niin, säveltä. Öm, että ja sanoit, että,
0: sanoit, että tämä oli kaikille selvä, niin, no, niin, no, mutta joka Joo. tapauksessa että se kieli oli jotain sellaista, mitä ihmiset osasivat myös tulkita.
1: Joo, me luulen, että siihen aikaan vielä ennen Ranskan vallankumousta, niin allegorinen ajattelu oli hyvin niin kuin, sivistyneen ihmisen ö, osa sen ajattelua, että nyt me ajatellaan kaikkea niin kuin sillä että me yritetään olla kauhean asiallisia ja kun puhutaan koronaviruksesta, niin sit me puhutaan siitä, kuinka se lähti sieltä laboratoriosta näin ja mikä se nyt on ja siis näin. Mutta siihen aikaan olisi koronaviruksesta puhuttu jotenkin niin, että hurjistunut Jumalata ryntäsi äh, taistelutanteille tukkaliekehtien tukka tai jotain ja juoskaa pakoon. Jotain tämmöistä. Paljon värikkäämpää mä luulen oli siihen aikaan ja, ja tunteita näytettiin, kun... Kuunneltiin musiikkia niin ihmiset itki oikeasti vuolaasti. Ja ehkä myös nauroi. Siis Pahilla on myös paljon, paljon tuota, huumoria. Niin mä luulen, että sai ihmiset myös nauramaan joskus.
0: Tuosta tulee mieleen se, se että tota, tavallaan kuinka vaikuttavaa sen musiikin on myös täytynyt olla tavallaan siinä, siinä äänimaisemassa ja siinä hiljaisuudessa. Että jollekin ihmiselle se yksi kerta, jo, jolloin kuuli bah, bahin musiikkia vaikka tai jonkun muun musiikkia, niin saattaa olla se ainoa kerta elämässä. Että se on minusta hirveän kiinnostavaa. Mutta mitä sanot, puhutaanko nyt lisää sävelajeista vai soittaisitko tässä välissä jotain?
1: Eikö, eikö Miksi ole helpompi puhua tämän niin musiikin kautta? Joo. <laughs> Mutta siis sävelä, että okei okay. siis e, vuosisatojen ajan ja jo, jo niin kuin, e, Kreikan Kreikassa, niin eri moodilla oli erilaiset funktiot. Esimerkiksi ainoa e, Platonin hyväksymä moodi oli tämä Doorinen moodi, joka oli tämmöinen niin kuin sotilaallisen ryhdikäs. E, muuten musiikki oli fryyginen, esimerkiksi se oli ihan tämmöistä niin kuin, tosi ö, epäilyttävän erottista tai näin. Mutta ei niistä ole mitään sellaista niin kuin, yhteistä konsensusta, että tämä sävelaji tarkoittaa tätä. Ö, niistä on hirveän paljon erilaisia, erilaisia ö, versioita, mikä on myös kiinnostavaa, mutta mulle kyllä niin kuin, Useat sävelait on esimerkiksi, kun sanotaan, E-duuri, joka muuten vasta vahin aikana niin oikeastaan ei voitu soittaa vielä näitä E-duuria, F-mollia, kun niissä oli niin liikaa näitä B-merkkejä ja ne kuulostivat liian pahalta. tuli vasta silloin, oliko se Werkmeister vai mikä se nimi, joka teki sen ö, ensin tämän... Ö, tis, virityksen sellaiseksi, että ne oli, se oli niin siedettävää. Mm. Ja Bach, joka oli loistava virittäjä, niin sitten pystyi soittamaan kaikissa säveläissä. Sitä, sitä tämä Woltenbergis klavir on just, että samalla instrumentilla pystyi soittamaan kaikissa. Mm. Se oli Bachin luomus. Mutta Bach oli, oli loistava siinäkin. 15 minuuttia kuulemma sillä meni, kun se viritti Cembalon tai Klavikordin.
0: Selvennettäköön siis sen verran, joka ei tänä päivänä ole ees. Millä tavalla itsestään selvää, että sävellait kuitenkin kuulosti erilaisilta siihen Joo, aikaan. Et se, se on ehkä vaikea tästä ajasta käsin hahmottaa. Nyt nykyään sävellait kuulostaa samanlaisilta.
1: Joo, mutta meillä on sitten toisaalta se kokonainen niin kuin kollektiivinen alitajunta, kaikki sävellykset, mitä on sävelletty tietyissä sävellajeissa. Ja siinä vaan on kyllä ollut se useasti se alkusysäys, että kun Beethoven kirjoittaa C-mollissa tai E-duurissa, niin kyllä silloin pah siellä taustalla. Vaikka tämä. Niin, se on niin kuin Bachin sarabandi. Mä ajattelen nyt just ottaa näitä sävelajia, mitä ei silloin ennen Bahia oikein voit soittaa, niin Eduuri, joka mulle on kyllä siis niin kuin taivaallisen ilon se on myös ollut aika, aika siis niin kuin melkein räikeän terävä, että joskus se on myös varmaan kuvannut jotain kärsimistä, vaikka ehkä ristillä kärsimistä jotain. Kun taas F-molli, joka on sitten neljä B, edurissa on neljä ristiä, kun mennään sinne toiselle puolelle, niin se on sitten tosi synkkä. Ja sitä käytettiin aina hautajaismusiikissa, se liitetään kuolemaan ja syntiin. Myös Mozartilla, Schubertilla, tai Schubertin siis tämä viimeinen ihana duetto on F-mollissa.
0: Eli valon ja pimeyden symboliikkaa. Soitatko siis peräkkäin nyt nämä?
1: Mä esittelen tämän edulun. Mä tätä, voidaan ehkä sitä okay. tästä edulista. Ja sitten mä aloin soittaa e eduria, koska mun mielestä nyt se on eduria-aika. Se on myös Toivon sävelä ja mulle se on semmoinen kevät. Ihme. Mä soitan sitä ranskalaista sarjaa yhden preludin kakkoskevää. Evon no, esittää tarnellu niin kuuletta näitä saltus ja sitten mä vähän tähän esittelen kuuletta sen teeman siitä kuulosta no, neljä, Neljään, niin maistuu Nämä loppuvat aina duurisointuun, jo sen takia, että se olisi ollut ihan sietämätöntä kuunnella sitä mollisointua sen ajan tämmöisissä kirkoissa esimerkiksi siinä akustiikassa, niin se, se vaan olisi jäänyt liikaa sattumaan. Ja kyllä siinä varmaan, niin kuin esimerkiksi sismollifuukassa, on myös symbolinen merkitys, että se on vapautuminen siitä kärsimyksestä. Päe-duurin Niin tästä parokkitanssista vielä se, että se on mulle ollut aivan ratkaiseva asia, kun mä ymmärsin jotain siitä. Mä näin, se oli Kuopion tanssiviikolla, parokkitanssia joskus pari tuotta sitten, ja se käsi ele, noobile viile, ja samalla mennään ylös. Ja se oli minulle joku semmoinen niinku, valaistumisen hetki. Ja mä tajusin, että e, ihan sama, millä instrumentilla soittaa Bachia, eleiden pitää olla oikein. Ja se tulee sieltä tanssista. Ja just tämä Sarabaynt on tyypillinen semmoinen, e, sitä se käytetään paljon muussakin musiikissa, kun näistä tanssimusiikista, rytmi. Mutta siinä on, idea on se, että siinä on kaksi askelta. Että se on yksi, kaksi ja kolmasella ei. Kolmasella vaatu joku koru. Ja se on hyvin kevyt se kolmas. Mm. Saraband on siis alun perin ollut aika jopa rietas erottinen tanssi, jonka sitten tämä pipo Filip II Espanjassa kielsi, jonka jälkeen se salakuljetettiin kuljetettiin Ranskaan ja sitten siitä, se hidastettiin tämmöiseksi arvokkaaksi tanssiksi. Mutta siinä on vielä muisto siitä erot, erotiikasta kyllä. Et se on... Todella upea, aina näiden Bachin sarjojen keskipiste on tämä Saraband.
0: Se mikä ehkä tuossa alkupuolella jäi kysymättä tai käsittelemättä oli tän illan otsikko, ykseys ja universaalisuus, eli mikä ykseys ja mikä universaalisuus.
1: Okei, no tämä otsikko on sen takia, että kukaan ei voi sanoa, että älä rönsyile. Se on niin laaja. Ja siinä, mun mielestä siinä on nämä vastakohdat, yhteys ja sitten universaalisuus. Ja Bach on molempia. Siis Bachille numero yksi oli niin kuin kaikista tärkein luku. Bach siis harrasti myös kabbalistiikkaa ja pythagoralaista lukumystiikkaa, jotka itse asiassa. Mun käsityksen mukaan on hyvin lähellä toisiaan. Siihen ei voida nyt mennä enemmän, jos mä alan siitä puhua, niin ei tule loppua. Mutta Bach näki suurta vaivaa esimerkiksi myöhemmin elämässään muuttamalla teoksia niin, että niillä olisi kaksi täsmälleen yhtä pitkää puolikasta. Eli yhden suhde yhteen oli Bachille kaikkein tärkein Kolpen muun on hyvä esimerkki, se on 30 variaatiota, kaikki on 16 tahtia, 16 tahtia, siis 30 tahtia 32 tahtia yhteensä. Ja, tästä todella, todella voisi puhua pitkään, mutta tota, tämä universaalisuus on sitä, että Vah hallitsi kaiken, kaikki tyylit. Kaikki siihen asti musiikki on Pahissa ja italialainen, ranskalainen, saksalainen, luterilainen tyyli, kaikki on siellä. Ja samoin Pah ensiklopedistinen luonne, että teki tämmöisiä kokoelmia, just niin kuin on. 24 preludia ja fuuga, kaikki hyvin erilaisia. Siellä on vaikka mitä, Richard ritserkkaar-fuugia, siellä on jotkut preludit, on itsessään pieniä fuugia. Ja se, se moninaisuus, siis ykseys moninaisuudessa voisi olla niin kuin Bachin, Bachin tällainen... Äh, Mä luone.
0: ajattelin itse, että se universaalisuus olisi sitten viitannut myös, ja viittaa varmasti myös, myös siihen ajatukseen, että Bach jollain tavalla... Siihen sitaattiin, minkä aluksi sanoin, Baha ei luonut, vaan hän heijasti, että ehkä hän, että hän antoi muodon jo jollekin olemassa olevalle,
1: jollekin universaalille kielelle ehkä. No, mun mielestä musiikki on todellisempaa kuin kaikki muu. Et mulle noin sävelajitkin, niin kyllä ne on ihan, ihan niinku olemassa. Et, ne on niinku todellisia maailmoja, niin kuin värit meille. On, vaikka ne on heijastuksia myös. Niin, tota. liittyykö, liittyykö sulla sävenlajeihin jotain värejä
0: siis itselläsi? Joo,
1: jonkun verran, mutta ei, mä en ole mikään synesteetikko. Mutta esimerkiksi mun ystävä Irina, joka on, vaikka sanoi, että toihan on just kun toi oli toi väri tossa, niin mulla heti kolahtaa, että niinpä onkin. Mm. Ja jotkut värit on, useasti tämmöisissä ristimerkkisissä mä Kuulen kirkkaita, sinistä, vihreitä, siis niin heleitä väriä ja, sitten, ja enemmän niin kuin silkkistä materiaa, kun taas B-merkkisissä on enemmän samettia ja, ja semmoista tummaa. Ja, se riippuu myös paljon siitä, mitä instrumentteja esimerkiksi käytetään, niin kun käyttää trumpetteja aina D-duurissa, niin tota, sit se kuulostaa... Tosi kirkkaalta. Ö,
0: mainitsit äsken lyhyesti, että ei ole väliä millä instrumentilla bahja soitetaan. Ja eilen kun juteltiin, niin mitä sanoitkaan, että opiskeluaikana pianisteilla oli tällainen itse tutkiskelun hetki siitä, että millä tavalla pianolla nimenomaan bahja soitetaan.
1: Joo, esimerkiksi Viinissä, kun silloin tämä Nikolas Arnon oli just julkaissut tämän kirjansa puhuvan musiikkiin ja oli siellä vaikuttamassa, niin pian vähän kulki niin kuin pitki pitkiseiniä, että en mä nyt pahki tuota oikein, vaikka tietenkin se oli pakkopulla myös kaikki soittaa kaikissa tutkinnoissa ja näin. Mutta se oli vähän semmoinen, että voiko sitä nyt oikein pianolla soittaa? Mutta öö, mä pääsin siitä just tämän barokkitanssin avulla yli, että mun mielestä... Piano sopii erinomaisesti pahhiin. Mutta mä oon kuullut myös erittäin hyviä esityksiä, esimerkiksi Hanurilla, Huuliharpulla. Ihan sama, se henki pitää olla siinä. Ei se äänen kvaliteetti ole niin tärkeä pahilla.
0: No nyt mä itse tipuin tuosta ohjelmasta jo, kun mulla ei ole tässä sitä, että mitä seuraavaksi kuullaan. Niin
1: meillä on aikaa.
0: Nyt on aika ihan hyvin vielä, jos haluat soittaa, niin 10 minuuttia soitolla ja sitten kysymyksiä.
1: Yksi on mulle tosi tärkeä, koska se on Mozartin kaikista hienoin sävellaji. Ja se on G-molli. Ee, Beethoven ei paljon koskenut siihen sävellä, kun hän ymmärsi, että Mozart teki tämän jo. Et silloin kun se säveltää G-mollissa, niin se siteraa jotain pamina-naaria suunnilleen. Ee, Mozart pystyy kaikkein e, niin kuin henkilökohtaisimman tuskansa esittämään G-mollilla. Minua mm, se koskettaa tosi paljon. Ee, Bachilla se on aika. Aika majesteettinenkin useasti. Suuri, suuria molleja, niin kuin tuo E-duuri on niin suuri duuri. Et on sitten semmoisia vähän pienempi molleja, niin kuin ehkä A-molli. Tota, Se tulee äiti mieleen A-molli. Niin Minä soitan tästä G-molli äh, englantilaisesta sarjasta Allemaandin. Kuulette, miten erilainen Allemaand on g kun mä soitin äskeisen E-duuria Allemaanden, joka on semmoinen iloinen että se sävelaji merkitsee yhtä paljon kuin se itse tanssin affekti tai karakteri. Kavotin Sankaan tässä ei malli ole aina surullista. Jos se on kavotti, niin se ei voi olla surullinen. Kavotti on aina iloinen.
0: Kiitos. Onko yleisöstä kenelläkään mitään kysyttävää Minnalta nyt?
2: Kiitos näistä ihanista sävellistä ja kiinnostavista kiinnostavista keskustelusta aiheen ympärillä. ja kaikista näistä tasoista, mitä metaforista, mitä jotenkin avasit musiikin taustalla. Kiinnostaa, että ajatteletko, että musiikki on sillä tavalla universaalista, että kaikista kulttuureista tulevat ihmiset voivat sitä ymmärtää? Mm, joo, oikeastaan tätä, onko siinä jotain niin, niin universaalisesti, inhimillistä, emotionaalisesti tai jollain tasolla, että onko se jotenkin kulttuurisidonnaista vai ylittääkö se sen?
1: Mun mielestä ehdottomasti kaikki voi ymmärtää pahjaa. Se on ehkä se, jota eniten ymmärretäänkin. Haydenhan ajatteli myös, että kaikki ymmärtävät minun musiikkiani. Ja nyt itse asiassa ihan tässä vähän aikaa sitten Harvardissa ja Berkeleyssä tehtiin kokeita, että pistettiin kiinalaiset kuuntelemaan kiinalaista ja eurooppalaiset tai amerikkalaiset kuuntelemaan länsimaista musiikkia, ja pyydettiin heitä erottelemaan, minkälaisia tunnekategorioita niissä olisi. Niin se oli aika mielenkiintoista, että molemmista löytyi 13 erilaista, ja kiinalaiset kuuntelivat myös, myös sitten länsima- länsimaista ja näin päin niin äh, kyllä ne tunteet on niin kuin ihmisille kaikille yhteisiä. Ja, o, eli oliko ne samat 13 tunnekategoriaa molemmissa? Joo, ne oli, ne oli niin samat. Se on just, että niitä oli 13, niihin liittyy kaikki tämmöiset tunteet, kuin esimerkiksi voitokas, ärsyttävä, surullinen, tietysti iloinen, äh, hellä, erottinen, kaikki tämmöiset äh, Löytyy sieltä, niin ne on ihmisten tunteita. Ja sitten pahana on sillä tavalla tosi helppoa seurata, kun se on niin kuin jatkuvaa, se lähtee ja siinä on se syke, niin se on vähän niin kuin rockimusiikki. että Siinä ei ole semmoisia, että se muuttuu yhtäkkiä rytmitänä, että se on aika tasasta. Niin sitä on hyvä, Siihen on hyvä päästä sisään
0: tunne tunnekategoriat on ehkä juuri niitä, joista siinä ensimmäisessä sitaatissa, siellä alussa oli kysymys, joita musiikki voi tavallaan ilmaista tarkemmin kuin sanat. Eli ne on sellaisia asioita, joille meillä ehkä ei ole sanoja, mutta että tällaisia asioita musiikki pystyy kuitenkin ilmaisemaan.
1: Joo, tota... Ö- jos joku on tuntenut Mirkka Rekolan, niin silloin se ymmärtää, että sanat on jotenkin paljon rajoittuneempia kuin musiikki. Sen takia, että kieli se on aina käsittelee dikotomioita. Eli se perustuu vastakohtaiselle ajatukselle, että kylmä, kuuma ja näin edespäin. Ja musiikissa ei ole sitä. Mun mielestä se on vapaa tällaisesta. Mun mielestä. Onko muita kysymyksiä? Saa kysy tyhmiäkin. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan. Miten voit kysyä? Mä kysy, kun ei tyhmiä kysymyksiä Mä sanon, Vaikka tyhmiä saa kysyä, ei
0: No, jos tulee myöhemmin jotain mieleen, niin sit voi tulla kysymään myöhemminkin, mutta me voitaisiin sitten mennä eteenpäin sillä tavalla, että meillä on yleensä tähän liittynyt jonkunlainen iltahartaus, mutta mielestäni tämä ilta on ollut tällaista silkaa rukousta alusta loppuun, että haluatko minä tähän loppuun vielä sitten, mä ajattelin, että ehkä me kuitataan tämä hartauskin, musiikin kuuntelemisella, mutta että haluatko sanoa, mitä haluat sanoa ja soittaa tähän loppuun sitä?
1: Joo, mä ajattelin soittaa tämän viisäänisen toinen näistä kahdesta viisäänisistä fuugista sismollissa, ensimmäisestä kirjasta, ja se preludio on todellakin kuin rukous tai valmistautumista mystiseen kokemukseen. Tämä fuuga on tämmöinen tripla-fuuga, eli siinä on kolme teemaa, Ensimmäinen teema on semmoinen niin kuva rististä, joka makaa maassa. Se on tämä neljä säveltä. Ja se esiintyy kaksi kertaa kaikissa viidessä äänessä, jonka jälkeen kun päästään E-duuriin, joka on Sismolin parallelli, eli rinnakkainen duuri, niin sitten tulee toinen teema ylhäältä. Se on armon teema. Se on just taas tämmöinen leijuva, ilmassa kiertelevä tämmöinen. Sieltä laskeutuu. Ja sitten, no vähän aikaa kahdestaan, mutta sitten tulee kolmas teema, joka on mun mielestä semmoinen, vähän niin kuin rukous tai semmoinen evokaatio. Mikä se on suomeksi? Jos kutsutaan jotain, öö, ja sitten nämä koko ajan, ne on niin kolme virtaa, jotka yhtyy. Ja ne virtaa kolmestaan, ne sitten lopussa tulee tämmöinen stretto, eli ahtokulku, jossa se äh, armon teema jää pois ja siihen jää vaan tämä ensimmäinen ja kolmas teema. Ja sen takia mä haluaisin, mä olin tänä aamuna niin iloinen, kun mä näin tämän krusifixin, tämän, tota, äh, Mulla on aina ollut tosi paljon vaikeuksia niin kuin tämän ristin kuoleman sietämisestä. Mä jostain luin vuosia sitten, että alkuperäinen ristinnaulitsemiskuva oli semmoinen, että siinä Jeesus on ristillä, mutta sen pään yläpuolella on tanssiva Jeesus. Ja tässä se tanssii Helmat Hulmuten siellä kuplassa, ja sitten siellä on nämä kaksi kertaa viisi serafia sopii tähän teemaan hyvin, tähän, tähän fuugaan. Ja tota, myös mun mielestä mä tykkään tuosta Jeesuksen tyytyväisestä ilmeestä. Et tässä ei kuvata mitään roomalaista kidutusmenetelmää. Tämä on kuva jostain ihan muusta. Ja mun mielestä se on vapautumista, egon harhasta. Siitä, että minä olen tämä, tämä ego tässä. Mä olen muutakin. Mä olin iloinen, kun mä en ole koskaan nähnyt tätä. Tämä oli ensimmäistä kertaa, että mä törmäsin tähän näin. Tämä on Franciskuksen kruusifiksi 1100-luvulta, San Damianon kruusifiksi Asisista. San Franciscus on kuitenkin mun tällainen lempari-kristitty, joka oli myös sai paljon vaikutteita Suufeilta. Mun ensimmäisessä, kun mä tein näitä virtaa klubeja, missä tuota eri. Taiteet ja filosofiat yhtyy ja etsitään yhteyksiä, niin tota, Pauli Annala-niminen teologi kertoo Fransiskuksesta ja se oli kyllä hauska juttu. <laughs> Joo, et jos me nyt sit, jos mä soitan tätä sismollia, niin se on meidän iltahartaus sitten. Se voi tulla kesken esitystäkin. Yksi asia, mitä mä muistelen sanoa. Että kun mulle niinku, musiikki ja luonto on ihan sama asia, niin vahvo mulle luontoa. Se on niinku, ää, aaltoliikettä, se on vettä tai jotain muuta aaltoilua. Ja tähän just tämä preludi on just sitä.
0: Joo, siis tähän äskeiseen olisin halunnut todeta vain, että aamen. Ja ja itse olen tällainen syvissä vesissä kulkija, että tämä esimerkiksi on se mun. Mutta että haluatko itse lopettaa tällaisen vähän jotenkin toiveikkaampaan, kevyempään? Mielellään, Mielellään kuullaan lisää. Joo.
1: On. Joo.
0: Mutta, mutta siis mitä siihen tulee? Että soittaisitko vielä niin mielellään. Ja,
1: kun soittaa on
2: Lämmin kiitos. Minna on aika sanaton olla, mun täytyy sanoa, että mä en ole varmaan koskaan kuullut bahia, soitettava jotenkin tuolla tavalla, ja noin jotenkin sielun lävistävästi. Jotenkin tota, se oli kuin semmoinen luonnonvoima, virta, niin kuin sanoit. Ähm. Ja kiitos myös Anu Rask, että en itseesi alussa esitellä, mutta Anu Rask siis haastatteli Minnaa tänään. Ja meidän sanat ja henki keskustelusarja jatkuu siis joka keskiviikon iltaina ja lokuun loppuun asti. Ensi viikolla aiheena on Jumalan kätkeytyminen, joka on itse asiassa aihe, josta kirjoitin graduun tänä keväänä. Eli olen itse siinä haastattelemassa teologi Lari Launosta ja Lasse Lindgreniä, ja Lassen kanssa myös esitämme hänen sävellyksiään raamatun tekstein hempreaksi tästä aiheesta. Kiitos. Mitäpä vielä? No, vähän koomisenakin elementtiä että tuolla oven suussa on, Maitopurkkeja, <laughs> eli me huomattiin, että meillä on viimeinen käyttöpäivä lähenneen siis näiden maidoilla, eli tuota noin, niin ettei tarvitse heittää roski, niin ottakaa ja viekää kotiinne maitoa, hyvää sellaista. Me ei vielä saada tarjolla kahvia nyt koronarajoitusten takia näissä tilaisuuksissa, mutta toivottavasti tähänkin tulee kesän aikana muutos. Onko meillä vielä jotain infottavaa? Ja kahden viikon päästä sitten Antti Nyleen ja Tiia Orpana ovat täällä keskustelemassa mun ja Anun kanssa. Ottakaa sarjan ohjelmia ovensuusta niin ikään mukaanne. Hyvää yötä. Ja... Ää, mä en suoraan sanoin nyt ulkoa muista ihan kaikkea detaljeja, mutta voidaan tuolla, meillä on kyllä infokansiota tuolla löytyy olemassa. Voi tutustua Kappelin. Tämä on pari vuotta vähän ylikin ollut. Toiminnassa ja hyvän toivon kappeli missä nyt ollaan. Mm. Kyllä. Mutta tuota, tänne voi vielä jäädä jututtamaan ja tuota, juttelemaan. Ja, ja tuota, sitten kun aika koittaa, niin hyvää yötä ja siunattua juhannusta kaikille.